0: Amen, dankjewel Bram. Uh, nogmaals een goeiemorgen. Ik stond hier natuurlijk net ook al even met het uh, invoegen. Uh, goedemorgen zeg ik meestal. Goedemorgen kerk. En deze dag dacht ik, misschien kan ik openen met: Goedemorgen discipels. Of discipelen, ik weet niet meer wat het is. Uh, mijn spellingscontrole die doet zijn werk niet, uh, niet zo super goed. Maar vandaag ga ik spreken in de serie van de acht dimensies van en uh, We zijn inmiddels uh, onderweg omhoog van de wortels van de boom uh, naar de stam uh, van de boom. Die staat voor samenwerken met de heilige geest, uh, dimensie nummer twee. En die boomstam, uh, het samenwerken met de heilige geest, is, zoals jullie allemaal wel weten, uh, dat deel van de boom tussen uh, de wortels en de takken in, zoals je hier ook achter me kunt zien. Uh, ik hoop dat jullie mij nu nog kunnen volgen. Dit was even een klein testje. <laughs> uh, simpel, uh, simpel begin. Uh, dus check, ik heb hier uh, een appel. Of nee, dat mag ik niet zeggen, sorry. Wat, uh, mag ik eens vragen aan jullie? Ik begin weer helemaal. Ik ben er zelf gewoon nog niet zo lekker. En jullie zitten er goed in, volgens mij, maar ik zelf nog niet. Maar goed, we beginnen even overnieuw. Vergeet even wat ik hiervoor heb gezegd. Even een makkelijke vraag om er nogmaals in te komen. Wat heb ik hier in mijn hand? <laughs> Sorry? Fruit, appel, peer. <laughs> Vrucht. Wat heb ik hier in mijn hand? Sorry. Leven, vrijheid, eten, allemaal mogelijke antwoorden, je roept maar iets, maakt niet uit, peer kan ook goed zijn. Wat ik hier in mijn hand heb is een boomgaard, zie je het? Uh, dat is precies wat ik in mijn uh, hand hou hier. Deze appel staat symbool voor een hele boomgaard uh, vol met appelbomen uh, die vol hangen met appels en vol met vrucht zitten. En in deze appel zit gewoon een hele boomgaard uh, verscholen, verstopt. Uh, ik weet niet of je het, plaatje nog, of het praatje sorry, van Bram uh, nog herinnert. Van twee weken geleden was dat. Uh, hij had het over die fantastische uh, rivier uh, uit Ezekiel 47. Uh, even een samenvatting uh, daarvan. Die rivier stroomt uit de... ...tempel. Uh, misschien kun je even opzij kijken en zeggen... ...hé, hey, jij ziet eruit als een hele mooie tempel. <laughs> Als je het echt meent. Hè? Hey, dat zijn ook toevallig. Er zitten allemaal tempels in de zaal. In Johannes 7 vers 38 zegt Jezus zelf. Stromen van levend water zullen uit je binnenste stromen. Klopt hè? En wat uh, lezen we verder uh, over die rivier uit Ezekiel 47. Waar stroomt die rivier precies vanuit de tempel naartoe? Via de woestijn naar de dode zee. Ik hoor woestijn, ik hoor door en droog hoor ik dan ook. Ik hoor dode zee, dus dat betekent ook weer dood. Klinkt als plekken waar die rivier en dat water van die rivier heel erg uh, welkom is. Uh, die plekken die uh, hebben verfrissing nodig. En dat komt goed uit, want er staat in vers 9 van Ezekiel 47. Overal waar die rivier komt, komt leven. En verderop staat er dat allerlei vruchtbomen groeien op de plekken waar de rivier stroomt. En wat staat er ook weer precies over die vruchtbomen even verderop in de verse? Ik uh, lees acht, nee, zes dingen. Er groeien allerlei verschillende vruchtbomen, dat is één. De bladeren van die bomen, die uh, verwelken nooit. De vruchten ervan, die raken nooit op. En elke maand leveren ze nieuwe vruchten op. En de vruchten zijn om te eten. En zes, de bladeren zijn voor genezing. Dus, wou, dacht ik, wie wil er een hapje van deze appel? Jantines die zat er al de hele tijd op te azen. Pas op voor het stikkertje. <laughs> um, kijk even met me mee naar onze boom van dimensies van discipelschap. Wat als een discipel in vo volle bloei, zoals Jezus die bedoeld heeft, nou, zo'n soort boom. Uh, is die in samenwerking met de Heilige Geest zulke bladeren en zulke vrucht voortbrengt... waar iedereen om je heen van kan genieten. Anderen ontvangen genezing door jouw bladeren, uh, jouw vruchten... Zijn, zijn er voor anderen om uh, lekker van te smullen, om op te eten. Het water van de Heilige Geest die in je woont stroomt uit je binnenste... en geeft leven op elke plek waar jij bent... En uh, aan elke persoon die jij kent. Zo wil God door jou, door ons heen werken, door ons heen stromen, de hele wereld in, zelfs voorbij Kanaleiland. <laughs> overal en altijd. God is altijd en overal aan het werk in deze stad, in onze wereld. En hij kiest ervoor om zijn werk uh, te doen samen met ons, met jou en met mij. Elke persoon in deze ruimte uh, heeft hij geroepen, heeft God geroepen. Om verschil uit te maken waar jij bent en bij wie jij kent. Herken jij deze roeping van God op jouw leven? Ik zou zeggen ja. <lacht> Mooi. Het lastige is misschien ook niet zozeer om deze roeping van God te herkennen op je leven. De kwestie is vooral... Uh, wat is onze reactie op die roeping? Hoe uh, reageer je daarop? God heeft de Heilige Geest gegeven als partner om samen te werken met, met ons, met jou. Jij en de Heilige Geest als team, samen, in de vorm van een fulltime samenwerkingsverband. Waarin de Heilige Geest zich voor vo de volle 100% geeft en jij ook. Wie wat precies uh, doet, dat zullen we misschien helemaal niet eens ooit weten. En daar gaat het denk ik ook niet om. Uh, maar één ding is zeker, wij kunnen niks beginnen met de heilige, zonder de heilige geest. En de heilige geest begint ook niks zonder ons. Ik denk dat God in één seconde deze hele wereld zou kunnen bereiken. Met bijvoorbeeld een legertje engelen wat hij oproept. Uh, maar hij kiest ervoor om het samen... Met ons te doen. Het water stroomt uit de tempel als het goed is. Het is een bovennatuurlijke rivier. Eentje die verfrist, leven geeft en geneest. Oké, okay, we hebben het dus vandaag, Bram zei het net ook al even, over kansen zien om betrokken te raken bij wat God al aan het doen is. Dus in twee woorden heb ik de preek genoemd. Raken betrokken. En als je je afvraagt uh, wat God aan het doen is, dit, die rivier waar ik het net over had, uh, dat is hij aan het doen. De, uh, de Bijbel, ik heb hem hier liggen, ik heb een hele dikke meegenomen om jullie te laten zien dat ik echt serieus uh, in de Bijbel geïnteresseerd uh, ben. Maar de Bijbel, dat is een verslag uh, van wat God aan het doen is in deze wereld. Het gaat over een God met een naam, uh, een God met een plan, uh, met een missie en met een volk. En dat volk, dat ben jij, dat zijn wij. Uh, en in de Bijbel ligt de focus altijd niet op ons, maar op God en op wat hij aan het doen is. Het gaat over een God die van ons houdt... en in ons leven komt... en ons vraagt... wil jij deel worden van wat ik al aan het doen ben? Hoor jij Jezus dat zeggen? Kom, volg mij. Kom, volg mij. Een uitnodiging. En als je wilt, geef je, je leven aan mij, zegt hij. Ga met me mee waar ik leid. Klinkt goed, hè? Zijn jullie daar ingestapt? En toch zijn we vaak heel erg geneigd om het precies om te draaien. Door te zeggen dingen tegen God te zeggen. Zoals, um, hé hey God, ik ga nu iets, zoiets supercools doen voor u. U zult het niet geloven. Dit en dit ga ik doen. Daar en daar ga ik het doen voor u. En uh, mocht u zin hebben, dan bent u uitgenodigd om met me mee te gaan. Uh, maar daar gaat de Bijbel niet over. Bono van U2, uh, die zegt het zo in een van zijn quotes. Vind ik een hele mooie. Stop asking God to bless what you are doing. Get involved in what God is doing, because it is already blessed. Vind ik een hele goede. Of je zou ook kunnen zeggen, stap in de rivier. Ik denk dat Bram het zo zou zeggen. Bram? Ja. De Bijbel gaat over een God die ons uitnodigt om met hem samen te werken in wat hij al aan het doen is. Uh, dus raak vandaag betrokken daarbij bij wat hij al aan het doen is. En wat is God dan aan het doen, zul je je misschien afvragen. Eén ding is hij aan het doen. Hij is discipelen aan het maken. Dat is zijn ultieme werk. En dat maakt ons, als het goed is, en deze heb je al eerder gehoord, discipelen van Jezus die discipelen maken, die discipelen maken, die discipelen maken, die discipelen maken. Daar komt het persaldo op neer. Elke kerk en elke discipel wordt dan ook uh, op één ding beoordeeld. Zijn discipelen of zijn vrucht. En dus de beste vraag die een discipel uh, kan stellen is, heer, wat bent u aan het doen? En hoe kan ik daarin betrokken raken? Heer, waar liggen mijn kansen om mee te werken met wat u al aan het doen bent? Waar bent u mee bezig? Dat is een vraag van een echte discipel, een discipel naar Gods hart. Het is een vraag die je uh, God volgens mij nooit genoeg kunt stellen... Een discipel wil continu blijven leren van Jezus en is bereid om hem te volgen en steeds meer op hem te gaan lijken. Hij luistert niet alleen heel actief naar de Heilige Geest, maar doet ook wat God zegt en wat God van hem vraagt. Zo stroomt het water uit de tempel of in de tempel door het leven van de discipel heen naar anderen. Weet je nog, uh, listen en OB, daar heb ik het wel eens eerder over gehad. Luisteren en gehoorzaam in het Nederlands. Uh, ik heb het genoemd in mijn pitch bij de najaarsstart. In uh, september was dat, toen we de dimensies van discipelschap serie gingen introduceren. En uh, dat zijn volgens mij de twee woordjes waar het allemaal om draait bij een discipel die samenwerkt met de Heilige Geest. Uh, klinkt heel simpel, maar dat is het geheim van discipelschap. En het is ook de basis uh, in alles wat Jezus doet. Jezus luisterde, altijd. Jezus gehoorzaamde, altijd. Het werkt net als fietsen, heb ik toen uitgelegd. Je bent onderweg en je, ja, je weet, je hebt twee pedalen, twee uh, trappers. En de ene, trapper heet, of de ene pedaal heet luisteren en de andere heet uh, gehoorzamen. Ik had eigenlijk iemand willen uitnodigen om even door de zaal rondjes te fietsen en uh, te laten zien hoe dat dan klinkt, zeg maar. Maar hoe zou dat dan klinken als je vooruit fietst? Listen, obey, listen, obey, listen, obey. En als je dat niet doet, dan hoor je denk ik boem, want dan ben je uit balans. Dus het is altijd die twee, uh, twee dingen. Um, even een vraag tussendoor. Wie van jullie uh, is er wel eens uit een vliegtuig uh, gesprongen? Ja? Wow, yeah? Martijn, ik wil straks je verhaal horen. Ik kende ook een jongen en dat was niet Martijn. Uh, die wou het zo graag. Dus wat uh, doet hij? Ik weet niet of jij dat ook hebt gedaan, uh, Zoey, Martijn. Uh, maar hij schrijft zich in voor zo'n zomercursus, parachutespringen, superleuk. Uh, helemaal enthousiast en uh, in zijn zomervakantie volgt hij die hele cursus. Uh, hij krijgt les en hij bestudeert uh, boeken over parachutespringen. En aan het eind van de week krijgt hij ook zo'n uh, examen voor zich, zo'n schriftelijk uh, examen. En wat blijkt, gefeliciteerd, joepie, hij slaagt voor de cursus en hij krijgt zijn diploma. En alle studenten uh, met hem, die ook geslaagd zijn, die vertrekken weer naar huis. Diploma in hun uh, zak of in hun tas. En uh, ik zou zeggen fantastisch, alleen wat wil nou, hij heeft nog nooit gesprongen. Hij heeft het nog nooit gedaan. Dat is raar toch? Vind je ook niet? Een echte discipel springt. Hij raakt betrokken. Hij luistert niet alleen. Hij gehoorzaamt ook. Listen en obey. Hij vraagt niet alleen: Heer, wat bent u aan het doen? Hij vraagt zich daarna ook af: Hoe kan ik springen? Hoe kan ik meewerken? Hoe reageer ik? Hoe gehoorzaam ik? Een echte discipel die komt in actie. Nou, een van de, ik weet niet of je het dvd-boekje voor deze week al hebt doorgelezen, een van de opdrachten daarin uh, voor deze week is maak een tekening of een schilderij uh, van wat God aan het doen is. Wie, heeft het al, uh, wie is er al aan begonnen? Leuke opdrachten. Uh, nou, deze week een leuke taak voor jullie. Ik stel me dan zo voor, ik las die opdracht, stel me zo voor. Je gaat zitten uh, met een leegvel papier, pak je erbij en een pen of stift of potloden wat je, waar je zin in hebt. En je gaat, zit, je gaat zitten en stelt die vraag aan God. Heer, wat bent u aan het doen? Lijkt heel simpel. En uh, je begint te schrijven en je wil beginnen met tekenen. En ik ben heel benieuwd wat er op jullie uh, papier uh, terecht komt. Uh, maar ik weet niet of je wel eens van een writer's blok hebt gehoord. Uh, het kan iedereen volgens mij gebeuren. Opeens uh, weet je niet meer wat je moet schrijven of tekenen en waar je moet beginnen. Je ziet dat lege vuil papier en denkt ik, ik uh, ben totaal, uh, hoe noem je dat, blank, blanco. Uh, en zo kan het soms ook werken als je God vraagt uh, wat hij aan het doen is, als je met hem wil uh, gaan meewerken. Je raakt uh, als het ware zo overweldigd van alles, uh, van wat God al in de wereld aan het doen is, dat je gewoon niet meer weet uh, waar te beginnen. Uh, stel je even voor, <laughs> uh, niet, mak niet moeilijk om voor te stellen volgens mij, je bent aan het strand. Je maakt een wandeling uh, zeg, op het strand van Scheveningen en je kijkt uit uh, voor je over het strand. En het ligt, uh, voor, zo voor zover jij kunt zien in de verte, uh, ligt helemaal bezaaid uh, met aangespoelde zeesterren. En wat wil nou die zeesterren? Die liggen overal. Um, maar die kunnen zelf niet uh, terug in het water komen. Dus ze liggen daar eigenlijk allemaal uh, te sterven als er niemand iets doet. Misschien heb je dit verhaaltje wel eens eerder gehoord. Het is een van mijn favoriete verhaaltjes. Um, dus het kan zijn dat het bekend voorkomt. Um, maar loop even met me mee over het strand, uh, dan zie je in de verte uh, een klein jongetje aankomen lopen. En wat doet dat jongetje? Hij is aan het spelen en uh, soms uh, zie je hem uh, even bukken uh, naar voren... en dan pakt hij zo'n zeester en dan gooit hij hem terug in het water. En je observeert hem een beetje en je denkt bij jezelf... Wat stom, waarom doet hij dat? Hij kan nooit alle zeesterren uh, redden of terug in het water gooien, dus waarom, waarom doet hij dat? En dan kom je in de buurt van het jongetje, jullie wegen kruisen elkaar en dan zeg je tegen hem, hé, uh, hey, wat heeft dat nou voor een zin joh? En terwijl het jongetje uh, weer bukt, een zeester opraapt en in het water gooit, zegt hij, ik weet dat het voor deze wel wat uitmaakt. Zo'n mooi verhaal. En zo werkt het ook in het zien van wat God aan het doen is en met hem samenwerken. Je laat je niet overweldigen uh, door alles wat er moet gebeuren, door al die zeesterren die op het strand liggen, door de hoeveelheid werk. Uh, maar je begint gewoon samen te werken met de Heilige Geest en doet wat jij kunt. En God die doet de rest. Dit jongetje in het verhaal van die zeesterren doet me ook heel sterk denken aan Jezus eigenlijk en aan hij, hoe hij de vader steeds weer gehoorzaamd. Uh, Jezus, hè, die komt helemaal uit de hemel naar de aarde toe. Dat is echt een verre reis. <laughs> en op een dag is hij net zoals op uh, zoveel andere dagen uh, onderweg. Hij is onderweg uh, van, of naar het kruis om alle zonden van de hele wereld uh, weg te nemen. Maar wat doet hij? Op zijn weg naar het kruis in Jeruzalem aangekomen, stopt hij op een dag bij een boom. Hij kijkt omhoog. Hij heeft oog voor die ene, voor die ene kleine man. Die, kleine, die ene kleine zondaar maakt hij tijd vrij. Waarom, denk je? Jezus heeft zich die dag afgevraagd. Vader, wat bent u aan het doen? En hij kijkt omhoog. En dan ziet hij Zacchaeus in de boom. Als het ware hangen, ik zie hem zo aan zo'n tak hangen, uh, wat op zich al verdacht is. En dan nodigt Jezus, Jezus zichzelf bij hem thuis uit voor de lunch. Niet omdat Jezus nou zo'n trek heeft, uh, maar wel omdat hij ziet hoeveel honger Sageus heeft. Jezus ziet hier wat de vader aan het doen is en raakt betrokken. En die dag komt Jezus niet alleen binnen over de drempel van het huis van Sageus, maar vooral ook over de drempel van zijn hart. Alles wordt anders. Een lunch om nooit meer te vergeten. Dat sowieso. Wat doet Jezus precies? Volgens mij drie dingen. Uh, he looks up, even in het Engels. He shows up. En he follows up. Drie dingen om te onthouden als je uh, wil samenwerken met de Heilige Geest. Kijk op. Daag op. En volg op. Net als het jongetje uh, met de zeesterren uh, doet, doet Jezus met Sageus. Hij stopt voor die ene. Hij begint ergens met leven geven aan één. Uh, zo werkt het met discipelen maken, één voor één. Laat je niet overweldigen door de grote hoeveelheid werk uh, die God wil doen. Uh, start gewoon ergens waar jij bent, met wie jij kent. Er zijn soms uh, twee dingen die er vooral voor zorgen dat we het al opge opgeven uh, voordat we ooit uh, beginnen. Twee ding dingen die ons eigenlijk weerhouden om uit te stappen. En Het eerste is, we denken niet groot genoeg. En we be beginnen niet klein genoeg. Een hele mooie uitspraak van Steve Shogun of van moeder Teresa of van beide. Uh, is small things, kleine dingen. Done with great love will change the world. One life at a time. God wil ons vermenigvuldiging geven. Ook als kerk, als discipelen. Bomen maken van ons die vrucht dragen. Appels. Discipelen die discipelen maken, die discipelen maken. Dus even terug naar dat hele lege vel papier wat je deze week voor je krijgt als je, je aan de opdracht houdt. Um, probeer je continu af te vragen. Heer, wat bent u aan het doen? Begin ergens. Begin gewoon te zegenen wat God al aan het doen is. En doe wat jij kunt. Samenwerken met de Heilige Geest is, uh, heb ik ervaren, zo ontzettend leuk. De rivier brengt leven, brengt verfrissing. Overal waar hij gaat, je bent welkom. <laughs> uh, de bomen brengen vrucht voort en de bladeren genezing. We hebben het nog steeds over samenwerken met de Heilige Geest en wat God al aan het doen is. En ik zei het uh, al een keer, het geheim van Jezus hierin is eigenlijk heel simpel te onthouden. Listen and obey. En Jezus zegt daar dit over in Johannes uh, 8, vers 28 en 29. Hij zegt, ik doe niets uit mezelf. Ik doe alleen wat ik de Vader zie doen. Ik doe altijd wat hij wil. Mooi hè? Jezus vroeg zich niet af, wat zullen de mensen ervan vinden... Of uh, wat zijn de consequenties als ik dit of dit doe? Nee, hij vertrouwde de vader compleet. Hij maakt zich alleen druk over... hey, is dit de stem van de vader? En zo ja, houd het dan in dat ik dit en dit ga doen en dit en dit ga zeggen? Hij heeft zo'n compleet vertrouwen in God, dat wil ik ook. En... Uh, zijn onbegrensde bereidheid om te gehoorzamen aan zijn vader, dat geeft de heilige geest alle ruimte om hem onbeperkt op te vullen. En de stap voor stap gehoorzaamheid die we bij Jezus zien, bepaalt niet alleen wat hij kiest om te doen, maar ook hoe hij dit vervolgens uitvoert. De manier waarop hij het doet. Nou, we hadden het eerder al even over de bladeren van die uh, boom, die genezing voortbrengen. En nu is genezing natuurlijk maar één aspect van het Koninkrijk van God. Er zijn nog veel meer aspecten, redding, bevrijding, uh, noem maar op. Maar, ook, maar vooral ook omdat de bladeren, en daar hebben we het vandaag uh, onder andere over, voor genezing staan, focus ik uh, nu eventjes op genezing... Uh, Neem nou eventjes bijvoorbeeld genezing van blindheid. Dat komt regelmatig terug in het repertoire van Jezus in de Bijbel... Um, stel je anders even voor dat je een uh, journalist uh, bent. Volgens mij zitten er ook al een aantal journalisten in de zaal. Uh, van het Utrechts Nieuwsblad, lekker dichtbij. En je wordt erop uitgestuurd uh, vandaag om onderzoek te doen... naar een uh, spectaculair uh, gerucht over de nieuwe uh, populaire profeet. En je editor die geeft je eigenlijk de opdracht uh, mee... schrijf een artikel over wat Jezus doet en hoe hij het doet... En zorg uh, dat je niks over het hoofd ziet. Ik wil deze geheime methode in de krant. Dus wat doe je? Je spoort uh, Jezus op. Je pakt het vliegtuig naar Capernaum. En op goed geluk vind je hem uh, gelijk diezelfde dag nog. En hij heeft een groot publiek om zich heen. Hij staat juist op het punt om twee blinde mannen uh, te genezen. Dus dat valt precies binnen jouw onderzoek. Uh, dus hoe gaat hij dat doen? Vraag je je af. En wat is zijn geheime methode? Uh, je kijkt toe, pakt je notitieblok erbij, slaat hem open. En wat doet Jezus? Jezus die strekt zijn hand uit om de blinde mannen, die twee, aan te raken. En dan zegt hij iets over zijn geloof. Maar dat kun je niet helemaal verstaan. Hij raakt hen uh, simpel aan. En dan, het is echt ongelooflijk, hoor je allebei de mannen zeggen... Ik kan zien... Dus hoe deed Jezus dit? Hij raakte ze alleen maar aan. Uh, dus je schrijft op aanraking in je notitieboekje. En je denkt bij jezelf, misschien moet ik hier straks nog wel meer over gaan schrijven. Uh, je volgt Jezus naar Bethsaida en ja hoor, wat denk je? Jezus die geneest verschillende mensen uh, en stiekem hoop je dat Jezus uh, weer een blind iemand uh, gaat tegenkomen die dag. En even later wordt je wens al vervuld. Jezus ontmoet opnieuw een blinde man. En je kijkt intens toe, je wil niks uh, missen je denkt ik durf te wedden dat hij hem gaat aanraken. En Jezus die, uh, die, die start een gesprekje en gaat... Als het ware al in de genezingsstand staan. Hij rolt zijn uh, mouwen op. En dan hoor je hem tot je verbazing <coughs> zijn keel schrapen. En je denkt, is hij soms verkouden? <laughs> en dan spuugt hij. Op zich niet zo heel raar, want dat doen heel veel mensen in die tijd en daar. Uh, alleen het onsmakelijke is, onsmakelijke is dat hij recht in de ogen van die man spuugt. Uh, maar ja, die man die ziet dat natuurlijk niet aankomen. En nog erger, Jezus, die biedt zijn excuses niet eens aan. En de blinde man lijkt ook helemaal niet beledigd. Hij kan zien. En je denkt, dit is wel heel raar. Ik weet niet eens of ik dit wel ga opschrijven. En even later, terwijl je wacht op de volgende tijd van bediening... check je je notities. Oké, okay, aanraking opgeschreven, check. Dan spug met een vraagteken, check. Uh, je hebt het gevoel dat je nog één laatste genezingservaring nodig hebt... om te weten hoe dit werkt, wat de formule is. Je hoeft gelukkig niet lang te wachten. Je bent nu uh, met Jezus ondertussen in Jeruzalem. En daar loopt Jezus, een man tegen het lijf... die al blind is van, vanaf zijn geboorte. Yes. Je flipt je notitieboek weer open en hoort een bekend geluid. <kijkt> Jezus schraapt zijn keel weer... Je staat op het punt om de man, de blinde man, te waarschuwen, maar je bent al te laat. Gelukkig deze keer mist Jezus de man. Zijn spuug valt op de grond. Uh, maar wat er dan gebeurt is ongelooflijk. Jezus die buigt naar de grond en mengt zijn klodder spuug uh, met wat zand en wrijft dat goedje op de ogen van de man. En dan, in plaats van de man te helpen om uh, dat goedje er weer uit te wassen... stuurt hij hem naar een zwembad in de buurt om het er zelf uit te wassen. En voordat jij je afschuw kunt laten, blijk aan Jezus, roept de man uit. Ik kan zien. Op dit moment denk je bij jezelf, oké, okay, dit is hoogst ongebruikelijk wat hier gebeurt. Maar eerlijk is eerlijk, ik kan niet anders zeggen, hij heeft wel goede resultaten. Dus even een samenvatting van van je, wat je hebt geschreven tot nu toe, wat je hebt gezien tijdens je onderzoek. De methode van Jezus is volgens mij, als iemand niet zo lang blind, blind is, dan is aanraking al genoeg. En dan uh, in de meer serieuze gevallen, zeg maar, die al langer blind zijn, daarvoor moet je toch wel echt je spuug inzetten. Conclusie, Jezus, deze Jezus heeft blijkbaar magisch spuug, logisch, of zo. Uh, je denkt, hoe kan ik die spuug bemachtigen en het bij iemand in zijn ogen doen? Uh, dat zou wel een heel mooi artikel opleveren. Nou, overtuigd van deze methode zie je dat Jezus opnieuw een blinde man ontmoet. Zijn naam is Bartimaeus. Je kent hem wel. Uh, en er is wat commotie rond deze man, want de discipelen vinden blijkbaar dat Jezus het al druk genoeg is en ze proberen hem eigenlijk stil te krijgen. Maar jij bent enthousiast, want je ziet een blinde man en je ziet eigenlijk al in de ogen van Jezus dat hij hem wil gaan genezen. Hiervoor ben jij gekomen. Je wacht op een aanraking. Je wacht op het moment dat Jezus zijn keel schraapt. Maar wat gebeurt er? Er gebeurt niks, geen aanraking. Geen spug, hij bidt zelfs niet eens voor deze man. Hij zegt gewoon, je geloof heeft je genezen en een leuke dag verder. En de man kan natuurlijk zien. En jij aan de andere kant ziet het juist helemaal niet meer. Uh, als, er, als er al een geheim is tot de genezingsmethode van Jezus, jij ziet het niet meer. Nou, lang verhaal kort. Natuurlijk uh, zijn er cursussen die je helpen om te leren bidden zoals Jezus dat deed... Uh, maar er is geen methode. Geen me methode die je helpt om controle te krijgen over het proces. God is in control. Geen methode. Het enige model dat Jezus ons geeft, is er eentje van leren te luisteren naar de Vader en doen wat hij zegt. Listen en obey. Dus als je me vraagt, waar liggen de kansen om betrokken te raken bij wat God aan het doen is? Dan zeg ik opnieuw, listen and obey. Geen formule, listen en obey. Zie het zo, als je straks daar de voordeur uitloopt van dit gebouw, begint jouw tijd van bediening. Samenwerken met de Heilige Geest is één groot avontuur. Vraag je af wat God al aan het doen is en stap uit en kijk hoe de Heilige Geest met jou wil samenwerken. God is al aan het werk en hij heeft situaties voor elk van ons uh, voorbereid. En Je kunt zo instappen en beginnen te zegenen wat hij al aan, aan het doen is. En het spectaculaire, spectaculaire sorry, is, if we obey, God listens, God acts. Er is geen formule, maar zo werkt het. Als wij luisteren en als wij gehoorzamen, volgt God op met zijn kracht. En dat is echt waar. Ik weet niet of jullie ook wel eens dromen over een duikplank waar je van af moet. Een hele hoge. Niemand? Ben ik de enige? Um, als tiener uh, hoorde ik Gary Best, de schrijver, hè, de auteur van uh, Natuurlijk boven natuurlijk, eens dus een keer een voorbeeld vertellen over zo'n duikplank. En daar moest ik bij deze preek aan denken, want die is me altijd bijgebleven. Misschien ken je het al, maar volgens mij kun je. Best nog een keertje horen, toch? Stel je voor, een duikplank. Je klimt de trap op van die hele hoge duikplank. Door de wolken heen, zo hoog, kom je bovenaan. En je kijkt naar beneden in de diepte en ziet heel ver beneden je, zie je een heel klein badje. En je maag draait zich om daarboven en je houdt je bibberend vast aan de, aan de reling. En voetje voor voetje probeer ietsjes dichter naar de rand te komen. En je vraagt je af of je ooit in dat bad terecht zult komen, zo ver weg uh, is het, of ernaast misschien. En dan hoor je God zeggen, dit is nou hoe het voelt, net na je luistert... en net voor je gehoorzaamt. En je zegt, oh geweldig heer, <laughs> ik krijg zo'n zin hiervan om te gaan springen. En dan hoor je God zeggen, kijk nog eens over het randje van de duikplank naar beneden. En dan zie je het, er zit geen water in het zwembad... En dan, zeg je tegen, dan zegt God tegen jou, sorry, precies. Nu, vertrouw op mij en spring en dan vul ik het bad met water. En jij zegt tegen God, kunt u dat? Kunt u dat? En God antwoordt, lees wat vaker je Bijbel, dan zou je weten dat ik ontzettend goed ben met water. Oké, okay, je besluit uh, het te doen alsof je gaat uh, springen, net te doen alsof. En je loopt twee stappen verder, je, je, het lijkt erop dat je een beetje een aanloopje gaat nemen, maar je stopt net voor de rand en je kijkt naar beneden. En dan zegt God tegen je, wat doe je? Ik werk nog aan mijn aanpak hier. <laughs> en dan zegt hij, nee, dat doe je helemaal niet, je bent bezig te checken of ik het zwembad al gevuld heb. Uh, maar dit is hoe het werkt, zegt God. Jij springt en dan vul ik het zwembad met water. Listen and obey. Nou, waarom vertel ik jullie dit verhaaltje over deze duikplank? Omdat zo ziet gehoorzaamheid eruit. Makkelijk te onthouden. Look up, show up, follow up. And if we obey, God acts. Als wij doen wat wij kunnen doen, dan doet God wat hij kan doen dat is partneren of samenwerken met de heilige geest. Weer een Engelse quote, maar deze zegt, zo, zegt dit zo mooi. It's God mixing and mingling his presence and his power with our best, usually clumsy efforts. God die mixt en mengt zijn aanwezigheid en zijn kracht met onze beste, maar vaak klungelige pogingen. Om te doen wat God van je vraagt, moet je hem vertrouwen, moet je risico's nemen. En over risico's nemen wil ik één laatste kort voorbeeld uh, vertellen. Uh, het is een voorbeeld over mijn eigen ouders. Uh, ik ben ontzettend trots op ze. <laughs> in de jaren negentig uh, raakten zij uh, betrokken bij de Vineyard. En uh, ja, in die jaren al pratende met um, Gary en Joy Best. Weer Gary Best van het boek uh, Leiders uit de Vineyard in Canada. Um, zaten ze in hun tuin na een conferentie uh, wat te praten. Onder andere over het uh, onderwerp gemeentestichting. Churchplanting. En op dat moment uh, daar in Wageningen leidde Jan-Bernert en Tieneke een superleuke, bloeiende, groeiende uh, vineerdkerk al. In Wageningen waren ze leiders van. En uh, in die kerk zaten zo'n 500 mensen die ze al ontzettend lang kenden waar ze veel mee beleefd hadden. Ze hadden een mooi huis, een mooie plek. Alles erop in eraan. Uh, maar dan is het alsof God begint uh, te spreken over vermenigvuldiging. Heer. Wat bent u aan het doen, vragen ze aan God. En ze denken dan nog op dat moment eerst dat zij anderen gaan helpen om nieuwe Vineyardkerken kerken te stichten in Nederland. Maar al pratende met Gary en Joy Best over gemeentestichting, komen ze eigenlijk in tijdnood. Ze kunnen vanuit Wageningen die middag eigenlijk niet meer naar Amsterdam, naar het Rijksmuseum. Dus wat doen ze? Ze komen, ze, ja, ze komen hier in Utrecht terecht. Ze drinken koffie ergens aan de gracht. En het is op dat moment dat we God horen zeggen, waarom starten jullie hier geen nieuwe vineyard? Start eerst zelf een nieuwe kerk en help dan vervolgens anderen om het ook te doen. Mooi verhaal en ik ga het niet verder helemaal vertellen, maar lang verhaal kort. De volgende dag in de dienst in de vineyard in Wageningen uh, is er een stel, een echtpaar uit Utrecht. En de weken daarop komen er steeds meer mensen uit Utrecht, uh, wel tien regelmatig naar Wageningen. En lang verhaal kort, jan Bernert en Tineke starten een visiecursus hier in Utrecht. En lang verhaal kort, ze laten alles achter en starten hier een nieuwe kerk. Over risico's nemen gesproken, over gehoorzaamheid gesproken. Lang verhaal kort, kijk om je heen, hier twintig jaar later zijn wij hier als kerk in Utrecht. We hebben inmiddels helpen stichten twee nieuwe vineyards in Amersfoort en in Amsterdam... En dit is gewoon één voorbeeld van hoe een kans om betrokken te raken... bij wat God aan het doen is, eruit kan zien. En al het leer je, je hoeft niet alles te weten voor je gaat. En zo heeft God ook werk voor jou, voor ons, voor mij klaar liggen. En hij kan niet wachten tot je erin duikt. Dus raak betrokken, spring van die duikplank. En God die vult het zwembad met water. Neem risico, spring uit het vliegtuig met je parachute... En pas de theorie toe in de praktijk. Het is veel te leuk om het nooit echt te ervaren en te doen. Spring in die rivier, zou Bram zeggen. Uh, God wil deze week door jou en door mij heen werken. Als Jezus uh, door die rivier die alles uh, wat hij aanraakt, uh, verfrist en levend maakt. En door de bladeren van je boom die genezing brengen. Overal waar de rivier stroomt, daar komt leven. En de Heilige Geest wil vrucht dragen door jou heen. En hij wil ook andere mensen van die vrucht uh, laten proeven. Jij bent als deze, als deze vrucht waar mensen van kunnen proeven. Hij wil uh, hen ervan laten genieten, de mensen om je heen. Deze appel staat voor een hele boomgaard vol vrucht. Uh, dus ga de uitdaging aan en word een echte discipel zoals een echte discipel bedoeld is. Een, di een discipel die discipelen maakt, die discipelen maakt. Luister actief en doe wat hij van je vraagt, altijd, net als Jezus. Een laatste quote, ook van Gary Best. Simply be willing to see what God is doing and take the risk of reaching out to put your hands together with his and anything can happen. Amen.